0: Et bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis sur Eurosport. Je suis Céc Petit. Et pour parler de l'actualité de la petite balle jaune, notre consultant toute surface est là, Arnaud Pasquale. Bonjour à toi.
2: Salut, Sab.
0: Avec toi cette semaine, deux journalistes Eurosport. Le premier que vous aviez l'habitude d'entendre commenter sur nos antennes, Bertrand Milliard. Bonjour. Salut à tous les trois. Et le deuxième, que vous retrouvez régulièrement sur les sites et applications en Sport, Laurent Verne, bonjour
3: Salut, salut tout le monde
0: Au menu de cette semaine, le grand départ des Masters 1000 avec Indian Wells qui débute mercredi. Nous nous pencherons sur le cas de Daniel Medvedev, qui va étraîner son statut de numéro 1 mondial avec du fil retordre. Le débat de la semaine portera sur le retour du duo murray Lendl sur le circuit, une bonne ou une mauvaise chose, et nous parlerons de tennis féminin avec le forfait d'Ashley Party, l'Australien numéro 1 mondial ne sera pas de la fête Indian Wells et Miami. Son forfait surprise ne cache-t-il pas autre chose Ce sera la question qui fâche. Nous aurons également l'œil de type, sans oublier la stat de la semaine de je C'était Pour rappel, vous pouvez écouter cette émission sur toutes les plateformes de podcast, Deezer, Spotify, Acast ou encore Apple Podcast. Et des extraits vidéo seront à retrouver sur nos sites et applications Eurosport. Deep Impact, c'est parti Une fois n'est pas coutume, nous commençons par l'œil de Deep qui veut nous parler de l'un des événements de la semaine dernière, si on peut l'appeler encore ainsi, la Coupe Davis.
2: Ah, co comment l'appeler euh, autrement C'est la Coupe des Clous, c'est ça, euh, Bertrand <rire> Très bien. De... Non, non, la Coupe Davis, oui, parce que parce que parce que ça s'est joué en France. C'est pour ça que je voulais euh, faire un petit clin d'œil euh, à cette Coupe Davis euh, revisitée. Alors, certains ne l'appellent plus de cette manière. Euh, le, je crois que le seul point positif, en fait, globalement, <rire> c'est le fait d'avoir reçu. À la maison, voilà. c'est simplement pour le reste la nouvelle formule. Je sais qu'il y en a certains qui trouvent que c'est plutôt euh, intéressant, je crois avoir lu ça, euh, intéressant, donc format de 7 gagnant, hein, avec deux simples le vendredi, un, un double pardon, le samedi, et deux simples à la suite du double. Euh, moi, je, 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 je n'accroche toujours pas, malheureusement. Euh, J'ai beaucoup de mal. Je ne crois pas que ce soit simplement parce que le, le plateau même de l'équipe de France avec le forfait de Gaël Monfils euh, n'était pas le même peut-être que celui initialement prévu. Euh, le public, d'ailleurs, n'a pas répondu extrêmement présent. Euh, on, sent que, bah, on sent terriblement que la Coupe Davis a perdu de sa superbe. Voilà. Donc c'est Finalement, j'avais envie de donner un petit point positif, mais il est très léger. Pour le reste, euh, on souffre toujours de voir cette Coupe Davis euh, souffrir autant. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas ce qu'en ce qu pensent les, les camarades, mais voilà mon, mon, mon point de vue.
1: C'est euh, catastrophique, quoi. La Coupe Davis <rire> a eu lieu la semaine dernière. J'étais à peine au courant. Bon, je suis journaliste tennis, donc j'étais au <rire> courant. Mais... mais parce que tu okay, t'intéresses J'ai vu qu'il y avait un, un France-Équateur je ne sais pas où. voilà. Oui, ah, oui c'est ça, avec... Euh, une Énorme équipe d'Équateur,
3: avec le fils Gomez et... Euh, et euh, le, le papa était là, d'ailleurs. Bah, tu vois, toi, tu as suivi de près. Non, euh, j'ai vu, vu une photo passer.
1: Moi, j'ai plus suivi Monaco-Maroc que France-Équateur, parce qu'au moins... Ah, non, je vais vous dire un truc, moi, je suis un énorme amoureux de la Coupe Davis. Quand il y avait un tour de Coupe Davis avant, j'allais sur le site de la Coupe Davis, je regardais toutes les photos, toutes les vidéos disponibles, et je regardais tous les résultats de, euh, du groupe mondial, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Euh... J'adorais le groupe 2 particulièrement, zone Europe-Afrique, Europe -Afrique avec des, des, des matchs improbables, avec des Monaco-Maroc, justement des matchs comme ça, des, des, des petits pays et tout ça. J'adorais ça et c'était la, la, pour ces pays-là, ces, ces, pays ces joueurs-là, la possibilité de jouer des matchs au meilleur des cinq, qu'ils n'ont évidemment pas la possibilité pour la plupart de faire par ailleurs, puisque ce n'est qu'en grand chelem. Donc c'était formidable de pouvoir les voir jouer dans ce contexte avec ce format fabuleux des deux simples vendredis et double le samedi et deux simples dimanche. Si, 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 si besoin de jouer le dernier. Et on euh, nous a volé tout ça, ça fait trois ans, je crois, maintenant. Et euh, pff, voilà, quel, quel intérêt d'avoir un match avec le meilleur des deux sets bah, L'ambiance, avec... l'ambiance qui a eu, à a eu. Mais quelle ambiance, ambiance, mais, peu, mais non, non mais, mais ambiance Déjà, pour avoir une, la plus grosse ambiance que tu vas avoir, c'est sur un 5-7. Donc, sur des matchs en 3-7, c'est l'ambiance d'un tournoi de 150 euh, ça ne m'intéresse pas. Et, et en plus, le format ne m'intéresse pas non plus. La formule ne m'intéresse plus. Les trucs à la fin où tout le monde est regroupé, ça ne m'intéresse pas. Et euh, alors là, ils ont fait plus ou moins comme l'a dit Didi. Il a raison d'ailleurs, effectivement, un domicile extérieur parce qu'ils ont bien vu que ça manquait. Mais c'est sans saveur. C'est du Canada Dry. C est, c est, ça, ça, ça veut ressembler à la Coupe Davis, mais ça n'est pas la Coupe Davis. Donc, euh, redonnez-nous du vrai. Euh, voilà, ça ressemble. À... Pas dire de l'alcool, mais en l'occurrence, c'était nous la vraie Coupe Davis. C'est la seule façon de s'y réintéresser. Néanmoins, Monaco a gagné 4-0 contre le Maroc, donc bravo au Monégasque. C'est mon équipe de cœur, l équipe de, de mon ami Guillaume Couillard. Mais euh, voilà. J'ai fait un oeil, toi, Laurent, à cette Coupe Davis ce week-end
3: Honnêtement, non. Euh, <rire> euh, voilà, moi, je suis désolé, hein, c'était la fin de mes vacances. Là, je suis repris lundi, donc. Euh... Moi aussi. <rire> donc, la Coupe Davis euh, version Cosmos ne suffisait pas à me. J'ai regardé du sport en ce week-end, mais. Très honnêtement, pas la Coupe Davis. La non, non, je...
0: Rakuten Cup. Ah, pardon, la,
3: la Rakuten, oui. Non, c'est la troisième édition de la Coupe Davis nouvelle version et à chaque, euh, chaque année, il y a une nouvelle formule. Ce qui prouve quand même que cette, euh, cette Coupe Davis euh, nouvelle génération a été mal fagotée, mal pensée, mal préparée. Euh, je, pff, la, on, un des gros arguments, c'était de dire euh, l'ancienne version avait un gros défaut, c'est que elle prenait trop de place dans le calendrier et de moins en moins de grands joueurs la jouaient. Résultat, on nous a mis une phase finale qui dure 15 jours dans 10 villes et 5 pays entre fin novembre et début décembre l'année dernière. Je ne suis pas sûr que ce soit le, le, vraiment l'idéal pour résoudre cette problématique. Moi, il y a un truc qui pourrait vraiment, si ce n'est la sauver, en tout cas lui redonner de l'intérêt à mes yeux, c'est de sanctuariser la finale. C'est-à-dire quitte à faire une phase de poule euh, faisons là ou faisons-les avant Alors, la difficulté c'est évidemment de trouver un moment dans le calendrier peut-être après l'US Open ça pourrait être là en tout cas c'est toujours plus pertinent y il y a une, un phase, de...
0: une phase de poule hein, qui est prévue euh, le 14 oui, ce que je veux dire c'est
3: qu'il faudrait une finale entre les deux finalistes point barre et là avec format euh, domicile extérieur quitte à tirer au sort j'en sais rien qui organise mais, et là l'affaire peut-être même euh, soyons fous en, en 3-7 gagnants, mais
0: c'est-à-dire de l'extraire de la phase actuelle qui regroupe les ouais, quatre la, derniers faire,
3: faire une vraie finale, une vraie finale avec euh, bah une finale, c'est un contre un, c'est deux finalistes. Voilà, et de la faire en domicile extérieur, je pense que ça pourrait lui redonner un petit peu de souffle parce qu'effectivement… Est-ce que le 7 à
1: l'extérieur compte double
3: le côté non même même, <rire> plus en, même plus en football mon cher Bertrand. Non <rire> non mais là,
1: là c'est bien ce que tu nous fais un format Ligue des Champions euh, donc ça devrait parler à piquer.
3: Non il faut il faut en faire un événement et si tu veux en faire un événement déjà la base c'est que la finale soit un événement et le, le format home away effectivement on l'a retrouvé un petit peu ce week-end mais on le retrouve sur des affiches qui honnêtement n'ont pas une grande saveur et un grand intérêt énistique. Si t'as une finale à l'ancienne entre deux équipes en fait, avec mais ça des revient des affiches, à une finale à l'ancienne. Euh... Oui. Hum bah, mais...
2: Peut-être la finale, mais je ne suis pas certain.
3: Parce que ça suffirait, voilà, c'est la question.
0: Je
2: crois pas.
3: Ce bah, serait un pas en avant, en tout cas, par rapport à, à une finale à 12 ou 14 ou 18 euh, dans quatre villes et je ne sais pas combien de pays. Enfin, ça, l'année dernière, pour moi, c'était vraiment complètement ridicule. C'était euh, insensé, quoi, comme truc. Et là, je crois que ça va être à Abu Dhabi euh, cette année. Donc, là, oui. ah, ça fait rêver. Voilà. Bon, euh, écoute, euh, on verra. Et avoir euh... de
0: l'ambiance. Bon, donc, on ne va pas se réconcilier tout de suite avec cette compétition. Une autre compétition va arriver mercredi qui vous passionnera peut-être davantage. C'est donc le premier Masters 1000 de 2022 qui se lancera donc à Indian Wells sur la côte ouest des États-Unis. L'occasion de retrouver. Toutes les principales têtes d'affiche du
3: circuit. Tout à fait sur la côte, hein, quand même, si je peux me permettre. De...
0: Oui, alors au sud des États-Unis, <rire> en Californie, mais en bas, bas, bas c'est bien à dans les terres, comme dans les... <rire> donc on va en suivre en particulier Daniel Medvedev, qui va concourir pour la première fois en tant que numéro 1 mondial. On a reçu Gilles Servara la semaine dernière, qui nous parlait de, de, ce, de ce nouveau statut avec nous. Comment est-ce que tu le vois évoluer, toi C'est très
2: dur de répondre, je trouve, parce que c'est quelque chose de, de très personnel. Euh, à mon sens, et que même si au regard de ce que j'ai entendu de la part de, de Gilles sur le discours qu'il a pu tenir, je pense que c'est quelqu'un qui euh, est très fort, euh, est très armé face à, à un ensemble de choses auxquelles nous on ne ferait peut-être pas face, hein, tout simplement, mais, euh, mais malgré tout, ça doit être très lourd, très pesant, ça doit être terrible, et je, je me dis que, humainement, euh, de, de jouer dans ce contexte avec son son pays hein, en guerre en tout cas qui a déclaré la guerre à un autre pays parce que c'est plutôt ça c est, c est, ça doit être terriblement dur hein, avec je ne sais pas s'il y a le regard aussi du vestiaire je ne me rends pas compte hein, de tout ce qui va avec l'environnement mais ce, ce poids et d'aller sur le terrain entre guillemets hein, comme si de rien n'était parce que même si ce n'est pas le cas, hein, parce que tu, tu l'as, mais tu ne peux pas en parler, parce que je crois qu'il ne peut pas en parler en plus, c'est surtout ça, ça doit être quand même extrêmement délicat. Ben c'est terrible, donc j'ai du mal à répondre à sa place, je peux pas. Je me base un petit peu sur les dires, encore une fois, de ce que je, Gilles nous a raconté. Je sens quelqu'un de costaud, de fort, qui va peut-être réussir, encore une fois, à faire face à une situation extrême et, euh, et réussira peut-être à jouer un bon tennis et, et, et justement, je ne sais pas, tenir son rang de numéro en mondial, mais c'est dur. C'est terriblement dur. Il
0: lui disait qu'effectivement, ils avançaient dans le chou, hein, tous les deux, qui qu'ils qui ne savait pas le lendemain ce qui, ce qui, ce qui allait se passer et qu'en tout cas on l'a reçu, reçu avant qu que l'on sache qu'il jouerait désormais sous manière neutre, il faut le dire qu'il a accepté ça, et c'est vrai que Medvedev il est connu pour être extrêmement fort mentalement, donc là on va voir, voir s'il si, si, si va en donner un nouvel exemple, mais
1: comment est-ce que tu sens euh, ce tournoi Bertrand c'est difficile effectivement de répondre. J'ai regardé tout à l'heure euh, le tableau des califs hommes et je vois euh, Igor Gerasimov, d'ailleurs le sosie de Sébastien voilà. Petit. J'étais dire... sûr. <rire>
3: voilà,
1: euh... sosie officiel. bah oui, c'est ton sosie officiel. Ça ça fait longtemps que je le dis, mais bah, les gens maintenant les vérifier. vérifier euh, Avec rien à côté de son nom. Je veux dire que ça fait bizarre. C'est la première fois de ma vie que je vois un tableau où il n'y a rien à la place de la nationalité. Avant, ah bon, il pouvait y avoir marqué, à l'époque de Zoltan Kurski, à un moment donné, dans les années 80, ce joueur était apatride. C'était marqué APA, Avril de, de Hongrois. Mais euh, apatride, c'est une chose. Mais rien, c'est la première fois. Et je veux dire que ça fait bizarre, effectivement, dans un tableau de dire bah lui, il est rien. Ah oui, il est quoi Au fait, est vrai, il est biélorusse, donc il n'a pas le droit d'avoir son, ouais, son pays. Et je
0: précise juste un truc sur le site de l'ATP, le drapeau russe a été enlevé quasiment dans la foulée ouais. de l'annonce.
1: Bon, ça c'est moi, moi je... personnellement, je suis contre ça parce que les... c'est pas Medvedev ou Gerasimov qui ont déclaré la guerre à l'Ukraine et ni les autres joueurs de tennis. trouve euh, ça très dur pour eux d'être euh... autant l'histoire du dopage, le fait aux Jeux Olympiques d'être sous bannière le Comité Olympique russe, ça je peux comprendre très bien parce qu'il y a eu des, des gros gros soucis de dopage avec la Russie, mais là de leur enlever carrément leur pays, leur nationalité, je comprends pas bien euh, quel rapport. Bref, pour en revenir au sujet euh, Medvedev. Je pense que le fait que ce soit un Masters 1000 dans lequel il va traîné voilà ce statut euh, vraiment de, de numéro un, c'est pas c'est pas plus mal parce que les Masters 1000 c'est une chose, il en a déjà gagné, c'est pas les ça reste un très gros tournoi, il y en souvent con, considéré comme le cinquième plus gros tournoi derrière les grands chelems, mais euh, c'est pas un grand chelem justement. Donc euh, il y a moins de pression quand même. S'il ne gagne pas, enfin, il va, même s'il ne va pas très très loin, ok, numéro 1, mais ça reste une Yanoues. Les gens vont moins retenir que s'il perd au premier tour de Roland-Garros ou, ou de Wimbledon ou de l'US Open. Donc, euh, voilà, je pense qu'il n'y aura pas non plus de méga pression par rapport au statut de numéro 1. Mais ce qui, ce qui est un, effectivement, le sujet politique, lui, est prégnant. Et là, il est certainement quand même très préoccupé par, par ces choses-là. Imaginez c'est si nous... Euh, la France avait déclaré la guerre à un autre pays et que euh, nos joueurs euh, on avait un joueur, euh, en ta... enfin, un joueur très bien classé dans le tableau d'un tournoi on... il y penserait forcément on y pense forcément quand on est un pays en guerre on y pense. mais euh, sur le plan en essayant d'occulter le côté politique et de parler euh, que niveau tennis Je... Voilà, S'il arrive à, si lui, arrive en tout cas à, occul le, à occulter le côté euh, politique, je, je pense que il ne se mettra pas une pression ultime parce qu'il est numéro un. Il a déjà été hein, dans les Masters de la Miami l'année dernière, ça ne pas très bien passé d'ailleurs. Mm. Mais bon, il avait moins d'expérience que maintenant, il n'avait pas gagné encore un grand chelem. Aujourd'hui, il a gagné un grand chelem, il a effectivement échoué en finale euh, de très peu en Australie, mais voilà, je ne pense pas que ça va lui mettre une pression énorme, juste le fait d'être tout en haut du tableau. Après. Euh... Concernant son,
0: sa neutralité, c'est aussi pour les autres joueurs. Hein, parce que je me souviens qu'André Roublev, lui, il a reçu euh, des messages hyper agressifs euh, dans la foulée de l'attaque russe en Ukraine. Et ça permettait aussi de calmer un peu le jeu avec les autres joueurs qui auraient pu aussi les montrer du doigt parce qu'ils étaient russes. Donc euh,
1: ça peut aussi se comprendre comme ça. Si hein. c'est le cas, ce sont des idiots, puisqu'il suffit d'avoir écouté leurs discours pour se rendre compte qu'ils sont pour la paix. Et pas pour la guerre, que ce soit Medvedev ou Rublev. Donc, euh, si y a des gens suffisamment crétins pour penser que le joueur est forcément, parce qu'il est de ce pays-là, du même avis que le chef d'État et que forcément il est d'accord da pour euh, pour la guerre, c'est une chose. Mais il faut lire un petit peu ce que disent ou écoutez, ce que disent euh, les joueurs. Rublev, il a écrit sur la caméra, je crois, quand il a gagné ce tournoi récemment, euh, justement qu'il voulait pas, pas de guerre. Il a pris ce risque oh, là wow. aussi en étant. Ouais. Donc, voilà. il, faut, il faut arrêter de, 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 de penser que chaque Russe Forcément, est mauvais parce qu'il y a ce qui se passe en ce moment.
0: C'est le problème des amalgames. Ouais. Laurent, comment tu, tu vois ce tournoi, toi
3: D'abord, euh, André Rublev justement, a montré qu'on pouvait être performant dans ce contexte-là, à Marseille et à Dubaï. Donc, euh, c'est peut-être plutôt une raison d'être optimiste pour Dani Medvedev à, à Indian Wells, même si c'est très difficile d'être dans sa tête. Donc, euh, moi, je pense pas que le vestiaire soit un problème. Euh, ce sont des joueurs qui ont une, enfin, un vécu très international. Daline Medvedev, c'est quelqu'un qui est arrivé en France euh, il y a maintenant euh, de nombreuses années. Il y a passé toute la fin de son adolescence. Il est voilà, c'est pas le russe enfermé euh, chez lui et euh, complètement euh, affilié euh, à la doctrine Poutine. Donc, on est quand même très loin de ça. Et je pense que tous ces garçons sont suffisamment intelligents, à mon avis... Pour, pour faire la part des choses, euh, Medvedev et Roublev par exemple l'ont fait de leur côté et je, je ne vois pas qui que ce soit euh, sur le circuit venir leur, leur chercher des poux dans la tête à ce niveau-là. Après, il y a aussi, euh, si on reste sur le côté purement tennistique, moi j'attends je, je, de voir s'il va avoir vraiment digéré ce qui s'est passé en Australie, euh, cette défaite extrêmement douloureuse contre Nadal. Euh, qui pour moi, encore une fois, euh, est une énorme occasion manquée, non seulement de gagner un grand chelem, mais surtout de taper définitivement du point sur la table en disant « le patron, c'est moi euh, ». Il y a eu sa défaite à Acapulco contre Nadal, relativement sèche. Donc, euh, ouais, ce serait intéressant de le voir. Il entre dans une période qui est compliquée pour lui parce que euh, bon là, il y a cette tournée. Et puis derrière, il va y avoir l'enchaînement terre battue, gazon. On sait que c'est... Pas la période qu'il qu préfère sur le circuit. Donc, autant à partir du, de fin juillet, quand on revient sur, euh, sur le sol nord-américain, euh, sur dur, jusqu'au début de l'année suivante, bah là, il est vraiment dans son domaine, dur extérieur, indoor, c'est son truc. Là, euh, on va voir Indian Wells Miami, mais si ça ne se passe pas très bien pour lui, là, euh, ça... Son règne pourrait être, à mon avis, euh, relativement bref et la suite de sa saison pourrait être un petit peu compliquée. Donc, euh, ouais, il y a beaucoup de questions autour de Medvedev. Il y avait beaucoup de certitudes ces derniers mois. Et là, à nouveau, pour diverses raisons, et peut-être plus d'interrogations que de certitudes autour de lui.
1: Après, c'est un objectif atteint, la première place mondiale. C'était dans ses objectifs, j'en avais parlé avec Gilles Servara. C'est un sûr. objectif atteint, il a pas annoncé qu'il voulait le rester 395 semaines de suite. Donc, non, euh, sans, sans voilà, parler de si...
3: 395 semaines. Non, mais de suite. tu vois, mais
1: si, euh, si, si, si le si le est un
3: mondial, tu t'as pas non plus envie de le rester 15 jours. et Merci, au revoir. Non, mais quand même, c'est fait.
1: Je veux dire, il y a des joueurs Rios, euh, on sait qu'il a été mais numéro Moi, j'ai pas parlé, Moya, de son... on sait qu'il a été numéro un. Il a été deux semaines. Ouais, bon, mais, voilà. mais,
3: mais je pense pas que ce sont ce statut là soit un problème. Je, je dis juste que je parle de conséquences. Je dis que si ça se passe pas bien, Indian c'est Miami. Vu la période qui, a, qui arrive derrière, mais il va falloir qu'il trouve des, des, des sources de motivation. Ce sera plus la place de numéro un mondial puisqu'il ouais. est arrivé. Mais voilà, qu'est-ce qu'il va faire sur Terre Qu'est-ce qu'il va faire sur herbe Et encore une fois, sa saison, est, il est très particulier pour ça, Daniel Medvedev. Sa saison est vraiment scindée en deux. Il y a deux périodes tennistiques pour lui. Il y en a une qui va, encore une fois, de la fin du mois de juillet, début août, jusqu'au début de l'année suivante. Et puis, il y a cette phase, on va dire, de mars à, à mi-juillet jusqu'à Wimbledon, où il est pour l'instant, on va dire avril plutôt, pas mars, où il est vraiment un second rôle pour, pour l'instant. Ouais, oh, on, parlait, on
1: parlait de pression justement Et je pense que là Autant oui Peut-être qu'il en aura un peu Parce que tu l'as dit C'est vraiment là sur ses surfaces Les deux premiers Masters 1000 euh, Nian Miami Après justement La pression il va s'en délester totalement Pendant quelques mois hein, Parce que Terre battue, Gazon Effectivement il ne sera pas favori Donc euh, il sera, je ne sais pas s'il sera encore numéro 1 Au moment d'aborder euh, la Terre battue Mais si c'est le cas Il ne mettra pas la pression du numéro 1 Parce que justement sur ces surfaces là il euh, y en a un numéro 1 sur la terre battue, je crois. On le connaît. Et, et surtout plus son début de saison, sur, sur sur Dur. Et puis, euh, et puis sur Gazon, ce sera, ce sera Djokovic le favori. Enfin, ce ne sera pas lui non plus. Donc, euh, Alors, en parlant de Nadal… Je ne vois pas de trop, trop de pression, pression hein. pour lui. Par mais mais ce n'est pas là. une question
3: de pression pour moi. Je ne parle pas de pression. On, je, je on, parle
1: on, de... on je a parle. parlé de
0: la finale de l'Open d'Australie, on rappelle-toi avec Gilles euh, la semaine dernière, et il nous avait dit la finale Open d'Australie, aussi frustrante qu'elle soit, on l'a effacée… en 10 minutes. Ouais, en 10, 10 minutes, minutes. Ouais, ouais, Est-ce que c'était une non, façon non, aussi de un peu la que chose Je vais mais...
3: dire, ouais, Laurent, toi, tu n'y crois pas. Donc, toi, y... Non, pas du tout. Ouais, enfin, non. Je... Non, je crois... enfin, je crois. Encore fou, une ça. fois, euh, Gilles connaît beaucoup mieux. Euh, Il connaît Daniel mieux que personne, même, sur le circuit. Donc, euh, c'est évidemment facile d'avoir un avis péremptoire, mais j'ai beaucoup de mal à y croire. Beaucoup, beaucoup de mal à y croire. Mais après, Et on verra, on verra ce qui des...
1: va se passer. Federer, nous avait dit quand même que après la finale Wimbledon 2019 qu'il avait été très déçu sur le coup mais que je crois une demi-heure après ouais, ça. une heure On après c'était oublié c'est n'importe quoi mmh. donc euh, non non c'est faux c'est effectivement des éléments de bon,
0: j'ai une petite stat à, à vous donner à vous faire par notre partenaire Je 7 math pour montrer la ah. difficulté qu'il va avoir Medvedev enchaîné. parmi les 26 autres joueurs qui ont été numéro un mondial jusqu'à maintenant seulement 6 ont fêté ça par un titre pour leur premier tournoi dans ce costume et donc 2 sur les 15 derniers donc c'était Djokovic et Murray montre que voilà ça va pas non plus être du gâteau quoi.
3: Oui surtout que là c'est quand même un 1000 donc c'est pas non plus un, un 250 à la maison euh, où il aurait il, il est traîné son, son statut dans des conditions un peu plus tranquilles. Donc oui, ce après,
1: serait... Et puis pour meurès ça a été l'arbre qui a caché la forêt parce qu'il a gagné la semaine de, souvent le numéro 1 mais après il s'est écroulé la saison suivante physiquement
0: notamment il euh, y a un autre joueur aussi qui sera absent c qui, se, qui sera absent c'est Nova Djokovic il faut le rappeler que pas de vaccin, pas de tournoi. Il y a un joueur, par contre, qui sera là. Et ça, c'est peut-être plus étonnant. C'est Alexander Zverev. Lui, euh, donc, il sera bien là. Après son coup de sang au Mexique, euh, il a donc frappé de façon virile la, <rire> la chaise d'arbitre, il euh, a écopé de huit semaines avec 25 000 dollars d'amende avec sursis, donc une mise à l'épreuve pendant un an, jusqu'en février 2023. On le verra bien, Indian C'est est-ce que pour toi, Arnaud, c'est une décision qui semble juste
2: non, Juste pour, pour précision, donc ça veut dire que le moindre débordement, il prend, il il prend deux mois semaine. Ah ouais, ah, le bon, sursis...
1: Bonne ça, question, sursis bonne autre. question. A ah, que bah, priori, c'est ça. C'est hein. si, 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 ce que ça veut il, dire, en fait. C'est une création.
3: période probatoire, ouais, donc oui. euh, nouveau dérapage, le sursis sautera.
1: Elle est du rapage, comment Parce que s'il prend un avertissement euh, dans un ah match... Bah là, pour... non, il faut qu'il pète les plombs. Non, ouais. Il faut qu'il
2: repète ah, les ça.
0: plombs. Un à arbitre ou euh, geste, non, geste il, mauvais Il sera ou...
1: pas ah,
3: suspendu deux ans s'il casse sa C'est un, ouais.
1: ouais. un gros avertissement. C'est ouais, pas deux ans, c'est huit semaines. Oui, non, mais je rigole. Moi, je <rire> suis mais... très pragmatique. Moi, j'ai pas de second degré. Tu pas d'humour, en plus. Non, non, j'ai pas d'humour, pas de second degré. Huit semaines. Pas du plancher.
2: Donc, huit semaines, de mois. Du casque. Ta, ta question, Seb, c'était quoi Est-ce que c'est -ce est une
0: de... décision juste Est-ce qu'il fallait vraiment lui donner un sursis ou euh, à ce moment-là, il allait plus fort en le privant euh, carrément d'Ignanol, et Miami euh, hop.
2: Écoute, j'ai je, 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 lu quelques propos à droite, à gauche de joueuses notamment qui trouvaient que il, il devait écoper d'une du, du, enfin du, enfin amende, mais surtout, oui, de, 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 de plus, enfin, si j'ai bien compris. Moi, j'ai du mal à, Son pétage de plomb, il est extrêmement violent. Il prend une grosse amende. Euh, et, pff, ouais, ce, ce sursis, pourquoi le sursis Est-ce qu'il ne faut pas, le, à la limite, euh, sur le moment, tout de suite, euh, peut-être euh, l'écarter d'un certain nombre de, de compétitions je, j'ai pas vraiment d'avis tranché malheureusement sur cette question. C'est, il est, il est, on sent fragile le garçon quand même. C'est souvent que il a euh, le pétage de plomb à très proche. Il est proche de l'arbitre, hein, c'est ça, du pied de l'arbitre. de bah, Ça passe à quelques centimètres,
0: hein, Laurent. Si oui, je me trompe, mais c'est bon quand bon même assez choquant quand même. On
3: voit la, on voit la chaussure de l'arbitre qui se, qui ouais, se lève est quand même, bon. hein, qui n'est pas, ouais, qui est pas très. Donc c'est
2: un, un geste parfaitement maîtrisé donc de la part de SDRF, ah, c'est
1: comme ça. ça. C'est comme une amortie rétro. Les zones correct. sont bien maîtrisées, ouais. Ah, ouais. Non, non, mais...
3: je... Tu sais à quoi ça me fait penser, moi Ça me fait penser à un, un sketch de Coluche qui parlait d'un policier qui était sanctionné comme ça, Robert. Il disait euh, Robert, il a pris un blâme.
1: Un avertissement
3: un avertissement au bout de 30 avertissements tu peux avoir un blâme et au bout de 30 blâmes tu passes devant une commission de discipline et tu peux être dégradé et Robert il s'en fout il n'est pas gradé ouais. c'est un peu la même chose pour moi c'est à dire qu'en gros le message qu'envoie l'ATP c'est bon tout ça c'est pas bien méchant euh, oui on lui a fait sauter ses points et ses gains d'Acapulco mais enfin il n'était pas non plus en finale hein. de toute façon il n'a pas perdu grand chose euh, je pense que financièrement c'est comme si moi je faisais tomber une pièce de 2 euros dans la rue donc euh... Et là, ok, bon, bah, tu as du sursis comme Robert. Voilà. Euh, et puis, euh, finalement, euh, j'aimerais bien quand même que les arbitres aussi se positionnent par rapport à ça, parce qu'on entend à peu près tout le monde sauf eux. Ils n'ont pas le droit de parler. Ah ouais, mais là, c'est quand même un problème, parce que qu'ils n'aient pas le droit de parler sur certains sujets, je veux bien. Mais là. Euh, c'est une question presque d'intégrité physique parce que c'est quelle, quelle peut être la limite finalement? La prochaine fois, c'est que Zveref ce il monte ou un autre et il casse carrément la gueule à l'arbitre et puis bon, bon, bon allez, cette, cette fois six mois avec sursis. Mais c'est jamais après... arrivé
2: et ils savent très bien que la limite, ils ne la franchissent pas, tu vois, la preuve ils ne le touchent pas au fond.
3: Exactement. Il est à côté. Euh, il ne le touche pas, mais
1: son geste. ne touche pas, mais l'arbitre
0: part tout de suite, hein. il descend de sa chaise et il est camp en direct. Hein. Enfin, il ben, cherche le même le pas
1: à de discuter. De... Quoi. Le dernier arbitre qui a, qu a voulu parler, il a été licencié c'est M. Steiner, c'est euh, l'arbitre de la finale de Wimbledon 2019, et euh, le journal lui a demandé juste lui a demandé son ressenti sur la finale, etc. Il a donc, parlé des joueurs et tout ça, hop, viré, licencié, parce qu'il n'a pas, pas le droit de parler. Donc, euh, il y a un peu une omerta aussi.
3: là. Au, ben, des au moins, au moins qu les, que, que l'ATP les écoute, peut-être, qui, qui, qui ne parle ouais, pas mais publiquement, mais qui parle à l'ATP, qu'il y ait des échanges, ait, je ne sais pas. Après, peut-être que pour les arbitres, ce n'est pas du tout un problème, hein, ce qui s'est passé, je n'en sais rien. Hein. Peut-être que ça leur va très bien que le mec arrive et fracasse à coup de raquette leur chaise, quitte à être pas loin de leur fracasser le pied. Peut-être que c'est sou... pas un souci. Moi, je veux pas faire de ce VRF un coupable plus, plus grand qu'il ne l'est. Je dis pas qu'il fallait le suspendre six mois, mais je trouve que là, la... c'est un peu dérisoire cette histoire de sursis. Quoi. Donc, Dans ce cas-là, à la limite, tu lui donnes rien parce que ça... Ça change pas grand-chose. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment euh, une décision très, très intelligente de la part de l'ATP.
1: Alors, moi, je ne vais, je vais, je vais pas être sur la même le, ligne que Laurent. J'aurais mis, moi, une grosse sanction financière, pas la petite d'Acapulco. mis j'aurais pas mis de sursis sur la sanction financière. 25 000, elle est directe, 25 000 dollars, par exemple, mais pas avec sursis, euh, histoire quand même de lui montrer. Il en que, a eu une, euh, une
0: issue de Non, non, hein.
1: oui, voilà. Mais tu le mets à une grosse amende. Euh, grosses sanctions financières, je le dissuade quand même de recommencer, en revanche, je le laisserai jouer, comme c'est ce qui va se passer là, je le laisserai jouer, j'aurais mis effectivement du sursis sur la suite, parce que, comme l'a dit Arnaud, évidemment de de rien, euh, ça joue peut-être à quelques centimètres, peut-être qu'il a bien respecté les autres, mais effectivement, il n'a pas touché l'arbitre, il a tapé dans la chaise, moi j'ai regardé plusieurs fois, je me suis dit que dans les années 80, ça aurait pu arriver, avec un McEnroe par exemple, ou peut-être d'autres joueurs, euh, et Tarango, j'ai pas souvenir, Tarango, pas souvenir que
3: pas ait fait ça. McEnroe, c'était très mais... violent verbalement, Connors aussi, mais j'ai pas souvenir où je me trompe. Est-ce que hein, c'est pire, est-ce mais... que c'est
1: pire de taper dans la chaise que d'être violent verbalement bah, Je suis pas sûr. J'ai vu Roddy être est très violent verbalement ouais. avec Monsieur. Connors Joseph. et Lendl, ils humiliaient les Ils il quoi. Jeff Tarango euh, a pu faire des choses aussi euh, comme ça.
3: Ouais, il avait euh... été, euh, il avait été viré d'ailleurs. Euh... Ah oui, il a, il a, il a... Mmh. une
1: claque à non Tarango. À Bruno Rebeu. Donc. Donc, il y a eu des choses par le passé. Là, il ne l'a pas touché. Il ne l'a pas touché, ne de rien. Il a tapé dans la chaise. Ça fait du bruit, c'est un peu violent. Mais voilà, juste pour conclure sur ce sujet, moi, ce qui me surprend, c'est qu'on a quitté un Zverev en fin d'année 2021, extrêmement serein, vainqueur, jouant extrêmement bien au tennis, un vainqueur du Masters, se projetant déjà sur une belle année 2022, déjà, euh, comment dire, déjà impatient d'être en 2022. On, personne ne pouvait imaginer qu'on aurait, qu aurait ce Zverev-là début 2022, nerveux pas très bon, pas bon en Australie, euh, s'énervant et, et capable d'arriver justement par frustration à, à ce genre de, de gestes. C'est extrêmement surprenant. Il y a vraiment des, des, des hauts et des bas chez ce garçon qui, qui est surprenant parce que là, on pensait qu'il avait atteint une maturité, et qu'on allait avoir un énorme ZRF en 2022 et il se passe tout le contraire en
0: début d'année. On verra ce que ça donne à Indian Wells. Un autre joueur lui sera bien présent, c'est Andy Murray Passer à notre, euh, notre sujet, l'Écossais lui a, a annoncé qu'il reformerait un duo avec celui qui a fait de lui un champion. Ivan Lendl à une collaboration qui commencera donc, après Miami, au mois d'avril, pour préparer la saison sur gazon, et donc Wimbledon. Pendant tout le printemps, car Murray fera l'impasse sur la terre battue. Donc, pour rappel, Murray Lendl, c'est trois grands chelèmes, entre autres de titre olympique, et une place de numéro mondial fin 2016. est une bonne ou une mauvaise chose. Alors, vas-y,
2: Une bonne. Lâche-toi. Celle-là, elle est pour toi.
3: Pour moi, c'est la meilleure nouvelle de l'année. Non, mais je je... <rire> la joie. je... je trouve que Lendl et Murray, pour moi, c'est une des plus belles histoires euh, tennistiques de ces dix dernières années. En toute euh... objectivité. Bah, oui. 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 <rire> oui, oui, oui. En toute objectivité. Pourquoi Parce que... Euh, Andy Murray avait fait un choix qui était apparu complètement improbable, voire un peu flou, en allant chercher Lendl au début des années 2010 parce que Lendl, c'est quelqu'un qui n'avait plus mis les pieds dans le monde du tennis depuis sa retraite en 1994. Il n'avait pas été consultant, il avait été entraîneur de personne, ni, ni tout en haut, ni tout en bas. Donc, il y avait quelque chose d'improbable de, de, dans ce choix-là. Et d'ailleurs, Murray a, a souvent été un, un précurseur, parce qu'après, il avait pris Amélie Moresmo, qui était une autre forme de choix très, très innovant et courageux d'une certaine manière. Et... Lendel et Murray, je pense, se sont vraiment très bien trouvés. Deux collaborations. Sur la première, en un an et demi, ils gagnent les Jeux Olympiques et deux tournois du Grand Et puis ensuite, ils se sont séparés. Et quand Lendel est revenu en quelques années après, un Murray est devenu numéro un mondial. Alors, je ne pense pas que les objectifs seront les mêmes aujourd'hui. Évidemment, mais euh, je pense qu'à nouveau Meret a besoin du personnage Lendl plus que peut-être de l'entraîneur. Euh, à son âge, de toute façon, il ne va pas révolutionner son jeu. Ce sera intéressant de voir ce que comment ça peut se passer entre ces deux-là. Mais quand je dis que c'est une belle histoire, je parle aussi de, de rapports humains. Et je pense que euh, Meret a humanisé Lendl aux yeux de beaucoup. Euh, il, prouvé, il lui a permis de montrer que c'était quelqu'un qui aimait vraiment le tennis alors que très longtemps y compris pendant sa carrière euh, certains doutaient vraiment de, de, de l'amour de Lendl pour ce sport qui avait vu une, un échappatoire pour, pour échapper à, à beaucoup de choses euh, et là et ça s'était plutôt confirmé avec le fait qu'il disparaisse complètement du circuit après sa retraite de joueur et avec Murray là il était plutôt dans une forme d'altruisme et je pense que ça a changé un petit peu la perception qu'on pouvait avoir de lui. Et il y a une très, très grande confiance entre les deux, euh, que ce soit dans le travail ou même à chaque fois qu'ils se sont séparés. Ça s'est fait avec euh, beaucoup de franchise Et Andy Murray avait dit un jour qu'il y avait très peu de personnes au monde avec qui il avait davantage confiance qu'en Lendl, qu'en ce que pouvait lui dire Lendl. Parce qu'il dit qu il n'y a jamais de faux semblant avec lui. Il dit toujours ce qu'il a à dire. Et, et je pense que c'est peut-être aussi ça qu'il est allé chercher euh, rechercher une troisième fois, même si évidemment du point de vue strictement sportif, euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait de, de miracle à attendre.
0: Les deux premières fois, c'était entre fin 2011 et 2014. La deuxième, en 2016 et 2017. Et à chaque fois, ça s'était arrêté parce que les voyages étaient trop fatigants pour lui. Parce que, aussi, mine de rien, il avait rempli sa mission. Oui,
3: c'était un, un, un coach assez intermittent, ouais. Lendl. Il n'était pas sur tous les tournois. Non, parce mais encore, il y non, avait mais encore Daniel encore fois, perdu aussi avec ouais. eux. Mais c'était pas de ça dont avait besoin Murray. Et c'est, à mon avis, toujours pas de ça dont il a besoin avec Lendl.
1: Moi, j'aime beaucoup Lendl aussi. Peut-être pas, Évidemment, pas autant que, que Laurent, mais j'aime beaucoup Lendl. Pas mal de raisons. Euh, pour son professionnalisme déjà, et effectivement ce, ce, son honnêteté. Et je pense que c'est quelqu'un qui a fait, qui fait des choix euh, qui ne sont jamais liés à l'argent ou autre. Il fait des choix. Il a envie, il fait, il n'a pas envie, il ne fait pas. Avec Zverev, par exemple, ça ne s'est pas bien passé. Il a arrêté très vite parce que leur personnalité ne matchait pas. Avec Murray, leur personnalité match très bien. Il y a, ils ont notamment un gros point commun c'est l'humour pince sans rire. Parce que Lendl, contrairement à ce que l'on peut croire, est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Euh, mais effectivement, elle très pince rire, un peu comme, comme Andy Murray, qui a, été, qui a eu une très mauvaise perception auprès du public pendant très longtemps, alors que c'est un super gars, un super mec, et qui est en plus très amusant, très drôle. Peut-être humainement, peut le, bon, je vais faire rouler tout le monde, hein, mais peut-être le meilleur des quatre, du, du, du big 4 quoi. Donc, euh, voilà, c est, c est une, une, pour ça, c'est une association qui match, à mon avis, très bien au niveau du caractère, déjà. Et si ne le revient, je trouve ça particulièrement intéressant, parce qu'effectivement, il ne revient pas a priori pas pour gagner un grand chelem, on le sait. Donc s'il revient, c'est vraiment parce qu'il a apprécié la personnalité de Murray, qu'il apprécie travailler avec lui, qu'il a envie de l'aider pour sa toute dernière partie de carrière, à atteindre les objectifs qu'il peut atteindre aujourd'hui, se faire plaisir, peut-être encore gagner des gros matchs dans des dans des des euh, des quoi, c'est ça bah, c'est un peu ça, c'est un peu de Last de la soie, c'est la, de la dernière valse, je sais pas, je trouve qu'il est, euh, est, est, est moi c'est ce qui m'intéresse le plus dans cette collaboration, c'est de se dire mais à l'époque, pourquoi Murray était il chercher Lendl Parce que il avait échoué plein de fois en finale comme Lendl avait échoué plein de fois en finale et que Lendl avait trouvé les ressources, ce fameux Roland-Garros 84 extraordinaire, cette finale extraordinaire contre McEnroe qui parvient à gagner. J'étais heureux comme, tout comme Laurent ce jour-là et ça avait lancé une carrière fantastique et derrière, on le sait, huit grands chelems remportés. Donc, il, il, il a appelé quelqu'un qui avait subi la même chose que lui et qui avait fini par réussir. Et ça, et ça a fonctionné. Je trouve que l'histoire est très belle. Et enfin, Il a pris Lendl, et effectivement, ça a fonctionné. À son tour, il a arrêté de perdre en finale le grand chelem, et il en a gagné. Euh, là, ce qui est intéressant, c'est de, de se poser la question pourquoi pourquoi reprendre Lendl, et pourquoi Lendl revient Qu est quels sont leurs, Quel est l'objectif commun Alors, Il en parlera certainement. Forcément, ça ne peut plus être de gagner un grand chelem, Ce serait plus que miraculeux, mais on sait très bien que plus, ça n'est plus possible dans l'état physique actuel d'Andy Murray. Donc, c'est effectivement probablement travailler dans des conditions de plaisir, se faire plaisir et aller chercher peut-être des derniers objectifs, de gagner 1 000, un 500, je ne sais pas. Comment tu vois ça toi Arnaud
2: Moi je vois ça sous l'angle du joueur en fait et euh, je trouve euh, je, je suis admiratif en fait parce que on a souvent, enfin, on pourrait penser on peut souvent voir peut-être qu'en fin de carrière tu nourrisses moins d'ambition et c'est ce que vous dites, il y a forcément peut-être moins d'ambition qu'à qu un moment, alors il y a de l'ambition hein mais elle est différente, euh, et qu'en en fin de carrière, après autant de pépins physiques, euh, dans un tel euh, contexte, tu ailles euh, rechercher euh, ce qu'il y a de mieux pour toi ou, et, et d'investir encore beaucoup dans ton projet, il y a un truc qui me plaît énormément là-dedans. Et, et on peut dire, ce n'est pas qu'une question d'argent, parce qu'on pourrait répondre, ouais, ça va, il a l'argent. Il y en a d'autres qui ont du pognon, beaucoup d'argent, et qui ne le font pas. Et donc, c'est encore croire en quelques petites choses quand même, c'est sûr. Je veux dire, il ne le fait pas juste pour le plaisir. Il y a, il y a cette notion de, de plaisir, mais il est convaincu aussi, au fond de lui, qu'il peut peut-être encore se passer des petites choses. Et il met toutes les chances de son côté. Et ça ne se produira peut-être pas. Hein. Je ne dis pas que ça se produira, peut-être pas. Mais il investit et il se dit, moi, si peut-être, je peux aller chercher, comme vous dites, à Wimbledon, huitième car une, deux, une deuxième semaine, un truc encore, des émotions qui, 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 qui vont faire que je m'en souviendrai toute ma vie parce que j'arrive en fin de carrière c'est ce que j'ai envie de vivre, et ben, c'est avec lui qu'il faut, un, que je le partage et c'est peut-être lui qui va réussir à me donner les clés. voilà et Je trouve ça absolument génial.
1: Pour toi, qui es un ancien joueur Arnaud, justement, toi, vraiment, ton ressenti, tu, tu penses, est-ce que tu penses qu'il peut, tu vois, miraculeusement, je sais rien, mais est-ce qu'il peut gagner le Wimbledon Non,
2: non. Non, non, c'est pour ça que je dis aller chercher autre chose, mm. mais ce truc-là est important pour lui. Je, voilà,
3: as 100 fois raison, Arnaud. C'est-à-dire que s'il si, si perd euh, les armes à la main dans un quart de finale contre un très grand joueur à Wim ben, en ayant fait un super tournoi, il en est. Ce n'est pas impossible, ça, pour le coup. Ça, ce n'est pas,
2: pas impossible. Ça, c'est voilà. pas impossible. Ça,
3: euh, et que derrière, il arrive peut-être, euh, j'en sais rien. Euh, à gagner, un, à regagner un, un tournoi, et même, un, un, même pas forcément un mille, mais regagner un, un titre ou deux. Et, et je pense que ce, ces émotions-là, euh, bah il, il a envie de les revivre, et il se sent capable de les revivre.
0: On va parler maintenant de l'absence majeure aussi des deux prochains gros rendez-vous, c'est celle d'Ashley Barty. En Mondial a annoncé son, son forfait à Indian Wells et Miami en raison d'un manque de récupération physique après l'Open d'Australie. Déclaration qui peut être euh, quand même surprenante, pour... euh, mais finalement, est-ce que c'est si surprenant que ça, Arnaud
2: Elle n'a pas foutu que des taux l'Open <rire> d'Australie. Elle, elle a perdu un 7,
0: un seul set en, ouais. en, en 15 jours. jours.
2: Ouais. En 15 jours. Non, mais sur le thème de la récupération, je sais pas après il y a bah le En plus de 15 jours parce
0: qu'elle gagne l'Open d'Australie et avant elle gagne à tu crois
2: non, non mais Est-ce est, est, est qu'elle fait passer son bien-être avant avant le tennis non Enfin je sais pas c'est pas un petit peu euh, la ligne rouge hein, enfin je, je, le fil rouge pardon de, de sa de sa carrière c'est pas elle arrête pour tenter de faire je sais plus quel sport du cricket je crois. C'est ça
1: <rire> enfin, j'ai un peu une autre théorie c'est c'est de me dire que enfin quand elle dit je n'ai pas récupéré de l'Open Australie ça fait sourire quand on regarde les feuilles de score et le temps des matchs c'est pas physiquement c'est pas physiquement Donc, évidemment que si elle n'a pas récupéré c'est mentalement et c'est sur le fait de gagner un grand Chelem à domicile parce qu'on sait que c'est toujours très difficile on ne se rend peut-être pas compte mais en Australie il y a grosse pression parce qu'en plus c'est ce c'est pas français n'ont pas n'a pas vraiment assuré. Sam Stosur, euh, la dernière en date, très bonne joueuse australienne a, a toujours échoué à Melbourne. Euh, il y a eu un peu Alicia molik qui avant elle avait échoué. Ça faisait très, très longtemps, 78, c'est ça, ouais, qu'une Australienne qu n'avait pas gagné. Euh, donc, elle était numéro un. Elle avait cette grosse pression. Et Je pense que mine de rien même s'il a gagné les matchs facilement.
2: Ouais, mais après, elle avait, euh,
1: elle avait que cette grosse pression.
2: Je te coupe, mais en fait, le ouais. fait qu'elle ne soit pas très démonstrative mmh. peut nous laisser penser qu'elle n'a pas puisé outre mesure en fait contrairement à d'autres où c'est l'explosion tu sais il y a un truc qui, que tu relâches à la fin du match quand même après sa finale ça reste ouais il regarde un Medvedev, il n'est
1: pas, pas très démonstratif dans ses victoires et je crois que néanmoins il a été il joue, quand même euh... hein. il, continue, hein. ouais, il continue ouais ouais bien sûr mais il était très heureux comme à l'US Open je crois que h bah déjà, les Australiens, ils s'habitent au bout du monde. C'est une chose aussi, c'est que quand ils partent de chez eux, ils sont très, très loin tout le temps. C'est-à-dire que c'est dur, hein. Alors, Kyrgios, on savait aussi qu'il aime pas trop quitter le pays parce qu'ils ont le mal du pays, ils sont très, très loin. Quand on est européen, bah, on va jouer aux États-Unis, on revient six heures d'avion, on est à la maison. Là, c'est à chaque fois des vols des, 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 des d'une journée quasiment. Bon, c'est pas, c'est pas simple. Et puis on revient pas comme ça pour une semaine ou pour un week-end. Donc, euh, ça joue aussi, je pense. Effectivement, elle avait arrêté aussi sa carrière aussi à 18 ans, une première fois, un peu lassée, un peu peut-être trop de pression. Elle a, fait, elle, ouais.
0: elle a fait une dépression, carrément. Elle a fait
1: une dépression, à voilà. 17 ans, ouais, Donc, ça. Euh, voilà, elle a peut-être besoin de, de sas de décompression et on peut imaginer que, bon, moi, je peux tout à fait comprendre qu'elle ait besoin d'un sas de décompression après avoir gagné son grand chelem à la maison, attendu depuis très longtemps. Je pense qu'elle va avoir un objectif important maintenant, c'est de gagner le seul qu'elle n'a mmh. pas gagné, c'est-à-dire euh, US, hein, si tu ne dis pas de bêtises. Oui, voilà, alors hein, ces objectifs-là. Mais son objectif, que que l'œil, ce soit pas d'aller jouer à New c'est Miami. Je peux le comprendre complètement et je comprends aussi que elle dit j'ai pas récupéré parce que je pense que c'est évidemment euh, l'énergie mentale dont, dont, dont elle ne dispose pas suffisamment encore. Elle n'a pas encore récupéré toute son énergie mentale après avoir puisé dans ce domaine-là pour gagner euh, son grand Moi, ça me choque pas, ça me dérange ça, pas ça, plus ça. que ça. Ça
2: t'était arrivé après t as, t as, ta victoire à 15-5, euh, tu avais eu du mal à Ça m'est à... arrivé
1: après ma victoire, <rire> effectivement, tu l'as souligné, merci Arnaud, en 2008, au euh, tournoi des journalistes non classés, euh, plus de 35 On toujours ans. J'avais tout juste l'âge, et, et, et j'ai pas repris après, effectivement. Et, et Frédéric Verdier, mon mmh. coach, m'avait dit, au euh, final, ça se gagne. Je l'avais gagné, j'ai tombé comme Nadal, comme ça, dos sur la terre battue, et derrière, j'ai arrêté ma carrière. Mais il faut savoir s'arrêter au bon moment, donc tu vois, c'est la trace. Je euh, m'arrête, je voilà.
2: m'arrête. Pardon,
0: pardon Laurent. Après, ah, Indiana, Wells, Indiana Wells, c'est pas un tournoi qu'elle qu apprécie beaucoup. Elle l'a joué deux fois dans sa carrière. C'est deux victoires, deux défaites. En tout cas, ça montre aussi que. Je pose la question à Laurent que le classement, en fait, finalement, c'est que secondaire pour elle.
3: Je ne sais pas si le classement est secondaire pour elle, mais ce qui est prioritaire pour elle, euh, c'est la gestion de son calendrier et de sa carrière. Et tout ce que vous avez dit, le fait qu'elle ait connu une dépression très jeune, euh, le fait aussi que les deux dernières années lui donnent finalement plutôt raison parce qu'on sort de deux années très particulières avec le, le Covid et… Peut-être encore, encore plus pour les joueurs et joueuses australiens qui étaient à l'autre bout du monde et pour qui venir jouer en Europe, aux états unis ça, ça voulait dire venir pendant de très très longues semaines alors que le contexte était très compliqué. Mais finalement, depuis qu'elle est revenue vraiment sur le circuit l'année dernière, elle n'a quasiment pas connu de, de rater et elle domine vraiment. Donc oui, c'est dommage parce qu'effectivement, il y a peut-être même une forme d'obligation quand on est numéro un mondial, on représente plus que soi-même. Donc c'est dommage que la numéro un mondial ne soit pas dans des gros tournois comme Indian Wells ou, ou Miami, mais. De quoi a vraiment besoin tennis féminin que ces têtes d'affiche soient là en Grand Chelem. Et si le prix à payer pour que Ashley Barty soit performante dans chaque tournoi du Grand Chelem, ce qui est quand même quasiment le cas maintenant euh, depuis un petit moment, c'est qu'elle euh, s'octroie des pauses comme ça. Je pense que euh, moi ça me choque pas. Et au contraire, c'est peut-être qu'elle prend même la bonne décision. On le saura un petit peu plus tard. Mais je crois vraiment aussi qu'il faut pas minimiser euh, ce qui s'est passé en Australie pour elle et. Enfin, quand, quand il y a un tel enjeu comme ça pour euh, je ne vais pas le rapprocher de la quête du Grand chelem de Djokovic mais c'est d'une autre nature mais ce n'est pas loin non plus enfin, imaginez un Français comme ça qui, qui serait euh, numéro un mondial et qui serait, ou une Française qui serait ultra ultra, ultra attendue avant Roland-Garros bah, même si euh, pendant 15 jours il ou elle euh, mettait que des raclées à tout le monde pour gagner le titre en apparence très facilement du point de vue tennistique qui nous dit que Ashley Barty n'a quand même pas vécu cette quinzaine et les semaines qui ont précédé sous une certaine chape de plomb parce que c'était un poids énorme que le contexte extérieur lui imposait et peut-être elle-même. Donc là, elle a atteint un objectif qu'aucun Australien n'avait atteint depuis plus de quatre décennies. Et je pense qu'elle a besoin de décompresser. Et euh, oui, peut-être que le mois de février ne suffisait pas pour ça. Et ça ne me paraît pas dramatique. Et au contraire, si elle, ça lui permet de revenir à Roland, à Wimbledon, puis à l'US en étant à son tout meilleur niveau, ben moi, je prends.
0: On rajoute aussi qu'elle s'est fiancée officiellement. donc euh, Je pense qu'elle essaie aussi d'équilibrer sa vie perso et sa vie, euh, et sa vie professionnelle. Arnaud, tu peux nous dire aussi, mais concilier les deux, c'est quand même hyper compliqué. Comment tu faisais, toi, à ton époque, même si tu étais jeune et fou
2: Alors moi, j'étais euh, jeune et fou. Ouais. Comme tu dis, j'étais... Je... Tu es dans d'autres considérations déjà. Tu parles de victoire de grand Chelem Ce n'est pas la même. Et euh, non, je mais parlais après, de concilier
0: la vie pro et la vie. Je,
2: je sais. Non, non, mais après, oh. ça, c'est ouais, un sujet, je pense, euh, qui est important. Tu dois, tu dois te sentir de toute façon le mieux possible euh, dans tes baskets, dans ta tronche, pour pouvoir euh, voyager, pour pouvoir te sentir bien sur le terrain. Et ça, on, on a tendance peut-être à le minimiser. Euh, on en entend parler de plus en plus. avec Ozaka qui a parlé. Euh, récemment euh, c'est qui aussi
3: euh, Paola, sais... Paola Badosa en parle aujourd'hui voilà, même, aujourd même sur Eurosport dans, dans le, là, dans le Player's Voice elle, elle revient là-dessus je, là je hein. pensais
2: à elle qui parlait de sa dépression enfin, c'est intéressant les langues se délient on voit à quel point c'est difficile t es seul fa face à, <rire> à un certain nombre de défaites et même si tu as un entourage qui, qui t'accompagne qui est là qui t'aide à te relever qui te fait office de béquille tout ce que tu veux c'est pas pareil, c'est toi, toi et toi. Et donc, c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Et c'est en train d'être pris plus au sérieux. Je pense qu'à une certaine époque, on ose un peu plus en parler. Et, et tant mieux d'ailleurs. Euh, et c'est ce que disait Laurent. Je crois que le fait qu'elle se connaisse aussi bien lui permet aujourd'hui, finalement, de, de mettre des stops à certains endroits, de se dire Non, non, là, je n'y suis pas. pas encore, les batteries ne sont pas suffisamment rechargées. Il a, elle, elle connaît les dangers, probablement, peut-être plus d'autres qui ne sont pas passés par là et, et, et donc en effet de toute façon après c'est pas dire c'est bien ou c'est pas bien qu'elle qu joue pas à cet endroit le but c'est qu'elle arrive dans les meilleures dispositions les meilleures conditions possibles pour les, les tournois majeurs donc les grands chelems.
0: Son absence en tout cas Indian Wells Noël se combinait à celle aussi de Daniel Collins les deux finalistes de Pente d'Australie avec qui elle par contre elle est blessée euh, son absence donc va faire deux, deux euros la française Océane Dodin et là on croise un homme qui va donc du coup intégrer ouais. le, le grand tableau.
1: Ouais. ouais, et puis que tu regardes le grand tableau justement, j'ai jeté un œil avant, avant d'enregistrer l'émission là. Tête de Syrien, Barbara Kreshikova. J'ai rien contre Barbara Kreshikova, qui est championne d'Anglème, qui a gagné Roland Garros, mais elle est tête de Syrien à Indelwest. Bah, elle est numéro 2 mondiale. Ouais. Hein. ouais mais ça ouais, mais ça fait bizarre. logique hein Ouais, ça fait bizarre. C'est la logique du classement. Ouais, c'est la logique du classement, mais ça fait bizarre quand même.
0: Bien, voilà. Notre émission touche à sa fin. Merci, messieurs, pour ce moment. Partagez avec vous. Vous pourrez suivre le tournoi d'Ignanol sur Eurosport et nos applications. N'oubliez pas, pendant les 10 prochains jours, avec Arnaud et Bertrand en commentaire.
1: Tout à fait. Ouais, avec notamment le, la grosse affiche du, du Night Session, comme c'est très tard dans la nuit. On la, on la proposera le, le matin, vers 8h, 9h du matin.
0: Reposez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Deep Impact.
1: Salut Ciao, ah,
0: si, ciao.